0: Olá, tudo bem? Gisele aqui falando.
1: Fala galera, é Jetson, saudade de vocês que eu tava. Olá,
3: olá, aqui é Alain. Alain. olá sejam bem-vindos aqui é a Jubes, como todos já sabem. Bem-vindos à nossa segunda parte do nosso podcast. Vamos lá!
1: Parece que foi ontem.
0: Parece que que a, foi ontem. a gente tava gravando. Ah,
1: pra mim, parece é que foi hoje ainda.
0: É, parece que foi, tipo, algum, alguns minutos atrás que a gente tava gravando parece, outro episódio.
1: Parece que a gente teve <risos> um intervalo de 25 minutos, não foi, tão.
0: Exatamente. Só o tempo Isso. de tomar uma sopinha. E, e se fazendo? você
1: está
2: maratonando, seja bem-vindo a esse segundo episódio.
0: É o sinal de que gostou do primeiro. Você vai gostar dos próximos, aposto. Vamos começar? Vamos lá. Episódio 2. Militares no poder, terror nas ruas, parte 1.
1: No episódio anterior, você ficou sabendo que o Brasil viveu um caos que culminou no golpe de estado de 64 e implantou a ditadura militar no país.
2: E antes mesmo que o Marechal Castelo Branco, primeiro presidente do período de exceção, assumisse o cargo, diversas mortes aconteceram apoiadas somente no clima de terror instaurado com a chegada dos militares ao poder. É o que vamos contar hoje.
0: Começamos com o um relato das circunstâncias da morte de três das primeiras vítimas da ditadura. Pascoal Souza Lima, Augusto Soares da Cunha e Otávio Soares Ferreira da Cunha.
4: Estes últimos, pai e filho.
1: Eles foram mortos em atos de violência desencadeados em várias partes do país em decorrência do golpe. Vamos aos fatos. Ainda no dia 30 de março, com o país vivendo em tempo real a maior ameaça à democracia brasileira
2: e que acabaria virando realidade antes mesmo de amanhecer. O clima de terror e repressão contra os que se apoiavam à luta do presidente João Goulart pelas reformas de base encontrou um ápice no interior de Minas Gerais
0: na cidade de Governador Valadares. Os trabalhadores rurais viviam a euforia de ter um presidente que brigava publicamente pela reforma agrária. O clima ali era de tensão contínua e os lavradores estavam organizados reivindicando as mudanças que garantiriam um pedaço de terra para cada um dos mais de dois mil pequenos agricultores que integravam o Sindicato dos Trabalhadores da Lavoura de Governador Valadares. E não cansavam de repetir que haveria reforma agrária na lei ou na marra, como afirmava o lema das ligas
3: camponesas. No primeiro episódio, a gente explicou o que eram as ligas camponesas. Se você não escutou ainda, corre lá para conferir. Deu para entender exatamente como o Brasil se meteu na roubada que foi a ditadura militar.
1: Em resposta à organização dos lavradores, os grandes fazendeiros latifundiários da região do Vale do Rio Doce, onde se localiza o governador Valadares, passaram a se organizar em milícias. Isso mesmo, minha gente. Milícias temerosas que estavam de suas terras serem desapropriadas para fins de reforma agrária. Na véspera do golpe,
2: a cidade se preparava para receber a visita de João Pinheiro Neto, superintendente da SUPRA, a superintendência de reforma agrária do então governo João Goulart. Juntamente com José Aparecido, que era secretário de governo do então governador de Minas, o excelentíssimo senhor Magalhães Pinto. A agenda oficial previa a entrega das primeiras glebas de terra aos colonos cadastrados no Sindicato dos Trabalhadores da Lavoura, mas só previa, porque ninguém apareceu.
0: Sim, o excelentíssimo Magalhães Pinto, governador mineiro que apoiou o golpe, mandou cancelar a solenidade em face da situação política do país, como informa a matéria do jornal O Estado de Minas, publicada em novembro de 1996 e anexada aos documentos comprobatórios dos crimes elencados no relatório da Comissão Nacional da Verdade. Eu vou pedir a intervenção de Jubis para ela informar melhor o que foi essa comissão.
3: A Comissão Nacional da Verdade, ou CNV, foi criada pela Lei nº 12.528, de de 2011. E instituída em 16 de maio de 2012. A finalidade dela foi apurar as graves violações de direitos humanos ocorridas entre 1946 e 1988. O arquivo da Comissão da Verdade foi recolhido ao Arquivo Nacional em 2015 e encontra-se disponível para consulta online no sistema de informações do Arquivo Nacional. Isso segue como uma dica aí até a galera do... A ditadura não existiu, né... Isso é coisa de comunista, isso é coisa de esquerdopata, isso é maluquice, certo? Se você é desse time aí, corre lá e dá uma conferida para você realmente ter ideia do que a gente está falando. E assim, existem aí as mais línguas, né? elas falam que principalmente o governo atual, eles têm uma, uma, um alto desejo de que esses arquivos eles sejam destruídos, então, pode ser que daqui a alguns anos, né, ninguém sabe, Deus queira que não, né, é, possa haver algum tipo de, de movimento para que esses arquivos sejam né, destruídos. Então, assim, se você tem curiosidade, se você quer saber realmente a verdade, então é bom você correr, mas você tem que correr muito, tá? Então, dá uma passada lá, dá uma pesquisada, até para você não estar tá falando bobagem aí pela internet, tá ok? Lamentável, né?
2: E tem uma, uma coisa também, me permite uma parte, como diz o, o Ciro Gomes, é, tem uma coisa também é, importante nesse momento, que a, nós no Brasil, diferente dos nossos vizinhos chilenos e argentinos, das outras ditaduras, a gente tem essa coisa da ditadura, é uma ferida assim, mal resolvida, é né? uma questão que a gente não lidou diretamente com ela. Né? E essa lei só em 2012... É bem tardia, assim, para você voltar para conversar sobre esses assuntos. É, muitos, muitos dos militares já haviam morrido, mas muitos ainda estão entre nós, né? É Isso. Diferente da, da Argentina, que os militares até hoje têm suas casas é, depedadas, ou no Chile, onde você tem memoriais pelas vítimas, onde você encontra é, os nomes das pessoas na, espalhados nas cidades. Aqui no Brasil, não, a gente ainda tem que construir essa memória da ditadura, né?
4: É por isso que muitos acham que a ditadura não existiu, né? Porque nunca ninguém, pelo menos não oficialmente, se importou em criar essa memória, né? A não ser os familiares, os amigos, os conhecidos das vítimas e as próprias vítimas de tortura, né? Que foram muitas nesse tempo da ditadura militar, do regime de exceção. É, mas oficialmente o governo levou 30 anos para começar a reconhecer que realmente eles tiveram culpa em tudo que aconteceu com aquelas pessoas. Que foram perseguidas, que foram mortas, que desapareceram, que nunca mais ninguém soube de rastro sobre a Terra. É muito complicado quando o governo leva tanto tempo para reconhecer e ainda assim é um reconhecimento que funcionou mais na esfera privada do que na esfera pública, né? Que foi basicamente o que aconteceu depois da instauração da Comissão dos Mortos e Desaparecidos Políticos, que foi criado pelo Ministério da Justiça em 1995, 96, na época do governo Bernardo Henrique Cardoso.
1: E é para isso que nós estamos aqui, para não deixar essa memória morrer. Lembrando que o Arquivo Nacional foi uma das nossas fontes de pesquisa, né? E aí, retomando o relato, essa suposta entrega das terras acabou virando uma frustração para os trabalhadores e combustível para as más intenções das milícias fazendeiras. Deliberadamente, os fazendeiros se armaram e partiram para intimidar os lavradores e suas lideranças.
2: O primeiro local a ser atacado foi a sede do sindicato, que também era a casa do presidente da entidade, o seu Francisco Raimundo da Paixão, conhecido como Chicão. Ele estava acompanhado pela esposa e as três crianças do casal. Quando recebeu a visita de Agnaldo Freitas, jovem repórter do jornal O Combate, que era editado na região. Ele foi avisar Chicão sobre o cerco da milícia aos supostos militantes comunistas, o que incluiu o presidente do sindicato. Foi quando várias rajadas de metralhador atingiram a propriedade.
0: Sobre o episódio, o jovem repórter atingido por uma bala nas costas escreveu a A chuva de balas unidos sobre minha cabeça batia nas vasilhas, zoeirando como uma fusarca de loucos, arrancando o reboco da parede e dilacerando tudo que ocupava um pequeno armário de madeira. Lá fora, minha bicicleta servindo de alvo aos mais ensandecidos. De repente, em meio à gritaria de mate todos, acabe com o filho da puta, não deixe ninguém vivo, e de um desesperado, filhos da puta são vocês, cães sanguinários, que Chicão rebatia, um corpo cai de costas na pequena sala. De onde eu estava, até onde Pascoal tombou, não se contaria mais de dois metros e meio. Mas, por sorte, quem o matou não me viu. Fecha aspas. O trecho faz parte do livro escrito por Freitas, mas nunca publicado, sob o título Águas de Abril e Outras Passadas, onde ele relata os dias infernais vividos naqueles tempos de guerra.
1: E essas foram as circunstâncias da morte do torneiro mecânico Pascoal Souza Lima, nome que integra o dossiê dos mortos e desaparecidos políticos do Brasil. Ele foi atingido por um tiro na cabeça e morreu ali mesmo. A CNV chegou a procurar dados biográficos e a própria família dessa primeira vítima, mas nada foi encontrado, a não ser os relatos das testemunhas que foram parar nos jornais. Tem foto do repórter atingido
2: no primeiro ataque das milícias em Governador Valadares, lá no nosso Instagram, o arroba os crimes da ditadura. Ele ainda é um menino.
3: Na foto, ele aparece sentado no barril, uma expressão perplexa, e está ali, baleado nas costas cercado pelos soldados da milícia, mas todo mundo dado igual ao exército, deixando bem claro que a violência local era institucionalizada.
0: Na revista Bendita, uma publicação da Tim Filho Comunicação e Cultura, edição de março de 2013, de onde retiramos a foto e o relato da Agnaldo Freitas, o menino repórter, a legenda informa que a imagem foi feita por um fotógrafo do Diário do Rio Doce, registrando o momento em que Freitas era torturado por entre aspas, policiais, minutos depois do tiroteio na sede do Sindicato dos Trabalhadores da Lavoura de Governador Valadares.
1: E a gente precisa até informar, Giza, que aparentemente o livro do Freitas nunca foi publicado, né? Porque quando nós iniciamos a pesquisa no Google, para saber mais sobre o registro, o único retorno positivo da pesquisa foi justamente a revista Bendita de Março de 2013, informando que até aquela data o livro permanecia inédito. Então, o projeto parece nunca ter sido concluído.
2: Nos dias subsequentes, com João Goulart deposto, as milícias fazendeiras se sentiram encorajadas a fazer uma verdadeira caça aos comunistas na região do Vale do Rio Doce. No dia 1 de abril, a milícia formada pelos fazendeiros Vander Campos, Maurício Avelino de Oliveira.
0: Só uma parte aqui, Alanzito. É Maurílio, você falou Maurício.
2: Aonde, gente?
0: No, Maurílio. Maurílio. É, por não, que, não. que é que chama Maurílio, gente? Maurício é, que é tá o nome tá de gente Mas é justamente isso Esse não era gente Ele era um miliciano aí Olha que
1: resposta maravilhosa <risos> Vá. Ah, é.
2: No dia 1 de abril A milícia é formada pelos fazendeiros Vander Campos Maurílio Avelino de Oliveira e Lendolfo Rodrigues Coelho atacaram o farmacêutico Otávio Soares e seus filhos Augusto e Wilson Soares.
0: Eles estavam saindo da casa de Wilson num jeep quando foram atacados e nem tiveram a chance de se defender. De acordo com as declarações da esposa de Wilson, a senhora Alfa Soares e também da empregada doméstica que trabalhava com a família, a senhora Eunice Ferreira.
1: Um dos criminosos, o Maurílio, era amigo de longa data da família e, se aproveitando dessa condição, foi o primeiro a se aproximar do jipe, metendo a mão na ignição do carro e desligando o motor na chave. Os três desembarcaram do veículo e tentaram correr de volta para casa, mas foram alvejados ali mesmo, pelas costas.
2: Augusto Soares, de 32 anos, morreu na mesma hora. Seu pai, Otávio, com 66, ainda chegou a se arrastar para o interior da casa, mas foi perseguido por Lindolfo e acabou levando um tiro no rosto na frente da Nora. Ele morreu três dias depois no hospital. O filho, Wilson, foi atingido, mas fingiu-se de morto e por isso conseguiu sobreviver.
0: Depois da chacina, os três fazendeiros se dirigiram ao hospital local em busca de um outro filho do farmacêutico o médico Milton Soares, que foi literalmente protegido por colegas médicos e enfermeiros, conseguindo escapar do cerco lá no hospital. Mas, durante a fuga pelas ruas da cidade, ele foi detido por policiais militares e conduzido ao DOPS de Belo Horizonte. Eu vou, mais uma vez, acionar a Júbis para ela explicar o que era, o que foi o DOPS.
3: O DOPS, o Departamento de Ordem Política e Social, foi criado em 1924, como órgão do governo brasileiro Gravem bem, órgão do governo brasileiro sendo utilizado principalmente durante o Estado Novo na chamada Era Vargas e já no período da ditadura militar com a função de assegurar a disciplina e a ordem social do país só que mais na frente a gente vai ver que não era bem isso que esse departamento de ordem e política social não era essa, essa florzinha, né? maravilhosa não então se você continuar com a gente, você vai perceber a verdadeira, o verdadeiro intuito do Dops e o que ele verdadeiramente faz. Acorda fazia.
1: amor, eu tive um pesadelo agora, Sonia que tinha gente lá fora, batendo no portão, que aflição, era dura, numa muito escura
2: viatura,
1: minha nossa santa criatura, chame, 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 chame ladrão, chame ladrão, acorda amor. Bom, no período da ditadura, o DOPS virou a polícia política, responsável pela repressão aos comunistas, anarquistas, sindicatos e movimentos sociais, e atuava juntamente com a polícia civil, a polícia militar e a polícia federal. Eles basicamente investigavam todos os tipos de movimento, como greves, campanhas contra altos preços, associações de amigos de bairros fiscalizavam as ações dos sindicatos e dos trabalhadores organizados, produzindo inquéritos, relatórios e prontuários dos suspeitos e detidos. E o DOPS acabou acabando com a vida de muita gente, sabe? Havia muitas dificuldades para quem fosse
2: fechado no DOPS. O candidato a um emprego naquela época, por exemplo, precisava apresentar um atestado de antecedentes políticos e sociais, mais conhecido como atestado ideológico, que era fornecido pelo DOPS a quem não tinha ficha no órgão. E se não tivesse, não tinha como conseguir um emprego.
3: Esse atestado ideológico remete muito à patrulha ideológica que a gente sofre atualmente no país, né? Porque agora todo mundo que é contra o governo é chamado de comunista. Você não pode fazer uma manifestação em prol da saúde, você não pode fazer uma, se manifestar em prol de um aumento salarial, você não pode querer algo melhor para você e pra sua família que você é tá taxado de comunista né, você é comunista, você é comunista, você é comunista, você não pode querer, e é o que você mais ouve, você é comunista, minha resposta sempre é, você sabe o que é, que é comunista? Até hoje estou esperando resposta, né, a galera sai ofendendo, né, entre aspas, os outros de comunista, não tem a mínima ideia do que seja ser um comunista, o que é a palavra comunista.
0: A gente não pode pedir nenhum acesso à vacina, que já querem chamar a gente de a gente comunista, é comunista,
4: gente, Aí pelo penso... amor.
2: É, e, e a gente, se me permite outra parte, é, a gente vê que isso é real mesmo. Né? No final do, do mandato do Moro, da passagem dele pelo Ministério da Justiça, e esse atual ministro, que é terrivelmente evangélico também, foi encontrado dossiês é, investigando é, servidores públicos, federais, professores policiais que participaram dos eventos é, dos movimentos antifascistas, né? então essa patrulha é real.
0: Continua, né? Aparentemente recuaram, mas não se sabe até quando, né? Mas só retomando aqui o nosso relato e é, sobre o atestado ideológico, né, que o DOPS emitia na época, a falta dessa ficha, né, foi uma das grandes responsáveis por muitos militantes da época acabarem entrando na chamada clandestinidade. Mas essa explicação do que era a clandestinidade, ela fica para um outro episódio.
1: E agora chega a parte mais triste desse episódio, que é a elucidação dos crimes. O investigador especial Baixo dos Guimarães é, só precisou de 72 horas para desvendar o duplo homicídio e acabou fazendo descobertas escabrosas. O farmacêutico Otávio e o seu filho Augusto, na verdade, não
2: eram militantes políticos. Otávio Soares era considerado uma figura ilustre na cidade porque foi o primeiro farmacêutico formado e habilitado a trabalhar e atender na região, tendo chegado ali na década de 40.
0: Muitos moradores de governador Valadares o tinham na mais alta conta, porque ele costumava sair de casa de madrugada, na chuva, sob quaisquer condições para atender todo chamado de socorro, independente da condição social do paciente. Ele fez tão bem a governador Valadares que o museu da cidade guarda uma fotografia dele ao lado dos pioneiros da região.
1: E a morte desse homem tão querido e tão ilustre chocou a população. Logo foi destacada uma equipe de Belo Horizonte para investigar o crime, e assim foi desarticulado um plano para matar os, entre aspas, comunistas que atuavam em Valadares. Ainda de acordo com o
2: estado de Minas, em matéria já citada nesse episódio, as milícias fazendeiras tinham uma lista com 70, é de 70, 70 nomes de pessoas que seriam eliminadas. A lista era encabeçada pelo jornalista Carlos Olavo Pereira da Cunha, diretor do jornal Combate. Aquele mesmo em que o repórter menino Freitas trabalhava. A lista também trazia o nome de Chicão, o presidente do sindicato que foi atacado, dentre outros. A acusação contra todos era a mesma, eles eram comunistas.
0: E é aqui que a gente descobre que nem Otávio e nem Augusto estavam na lista. Quem estava mesmo era o Wilson Soares, um dos filhos do farmacêutico. Ele era um dos últimos na lista e, no entanto, foi um dos
3: primeiros a ser atacado. E por que colocaram o Wilson na lista de comunistas?
1: Essa pode deixar que eu responda. É a parte mais triste da história. O Wilson Soares era só mais um fazendeiro da região do Rio Doce, mas despertou a ira de outros fazendeiros e passou a ser perseguido em 64 simplesmente por ter sido favorável à sindicalização dos funcionários de sua própria fazenda.
2: Para ajudar a melhorar a vida dos colaboradores de do seu negócio, o Wilson teve muito contato com o Chicão, presidente do sindicato. E por essa proximidade e pela preferência em beneficiar os funcionários, ele foi classificado pelas milícias fazendeiras como mais um comunista.
0: Só retornando um pouco na linha do tempo desse crime, para deixar tudo mais claro, na manhã do dia 1 de abril de 64, o golpe de Estado já estava consumado em Brasília. E em Governador Valadares, o delegado Paulo Reis e o Coronel Pedro Ferreira dos Santos, seguindo um comando do general Olímpio Morão Filho, aquele mesmo que deu início ao golpe em 31 de março,
3: falamos dele lá no primeiro episódio. Já ouviu? Se você não ouviu, volta lá no primeiro episódio para você entender direitinho de quem nós estamos falando.
1: Bem, eles convocaram vários moradores da região para abrir aspas localizar e interceptar os elementos comunistas e conduzi-los à delegacia. Fecha aspas. Um dos grupos convocados foi o que reuniu os fazendeiros Maurílio, Wander e Lindolfo.
3: E aqui nesse momento, né, a gente percebe que não dá nem para ter certeza sobre qual grupo atacou o sindicato e matou Pascoal Souza de Lima, a vítima número um.
2: Acaba que esse esse período, ele acaba viabilizando, dando muito poder para muita gente, né? Essas pessoas se sentem no direito de matar mesmo. Você acaba tendo muitas facções que, com esse discurso da, da ditadura, é uma licença para essas pessoas matarem, né? Parece muito do tempo que a gente vem vivendo hoje também, né? Com os garimpeiros, com os grelheiros, com o fogo na Amazônia, no Pantanal.
0: Todo mundo se achando autorizado a fazer coisas absurdas. Os assassinos da família Soares alegaram que no momento da abordagem decidiram matar, em vez de prender Wilson e sua família, por supostamente terem tentado fugir ao cerco. E eles não queriam deixar de cumprir, olha só, a ordem de prisão do delegado e do coronel. Assim, eles acabaram atirando pelas costas, veja bem, pelas costas, porque isso vai se mostrar importante mais na frente, no pai e nos dois filhos, matando dois deles e ferindo gravemente um, e, diante das súplicas de Dona Zalfa, a esposa de Wilson, pela vida de seus familiares, eles a advertiram para que tomasse cuidado, porque ela também poderia morrer.
3: Os tristes acontecimentos de Governador Valadares foram timidamente noticiados no rodapé da página 5 do jornal Correio da Manhã, na edição de 2 de abril de 64. Uma imagem da matéria de dois parágrafos já está disponível em nosso IG, o arroba os crimes da ditadura e com isso amigos vocês percebem é, como a, é mais ou menos o que acontece hoje né quando um líder de alguma algum movimento ou alguém que está lutando né dentro de, de, de algum movimento e essa pessoa ela é assassinada você vai ver no jornal ali uma um parágrafozinho falando daquilo e quando você for ver algo maior, uma reportagem, uma folha inteira, eles vão estar praticamente transformando essa, a vítima, no culpado, né? A vítima vai ser o um monstro. Ela morreu porque ela estava lutando. Ela morreu porque ela estava defendendo a classe, a classe mais pobre. Ela morreu porque estava defendendo o morador da, da favela e da comunidade. E... E é, hoje a gente ainda traz isso, né? De transformar a vítima em culpada. Né?
2: E é um recurso muito utilizado na, nesse momento da ditadura militar, né? Essa descrição das matérias, é, a mudança do, das cenas de crimes, né? Você tem muitas fotos que circularam em, em jornais que foram jogadas armas na, ao, ao redor dos corpos, para dizer que aquela era uma imagem de combate e não de, de uma chacina, de uma matança, né? Esse é um recurso que a gente tem
1: que se atentar bastante. Pois vai, é, mas se naquela época foi... Dá licença, queria... que você já fez 15 comentários...
0: Uh, pode falar. <risos> desculpa, cara. Fala Mentira, que a gente desculpa. Fala logo, fala que com... eu desculpa. vai.
1: Não, faz o teu comentário que eu entro em seguida.
3: Não, eu, é que essa questão da, né, de fazer a vítima parecer culpada é que hoje você vê o comunismo tomar tão mordido. Naquela época era tudo maravilhoso. Ai, a minha mãe vivia naquela época e não eram essas coisas. Não era noticiado, era, era o, os locais de crime eram tão lucrados, tudo para aparecer, a, a vítima aparecer de é,
4: é a gente vai contar isso...
0: um pouquinho mais dessa história lá na frente, porque tem... a imprensa cobertou muito né, os
1: crimes da ditadura. Sim, mas é por isso que a gente está aqui, é por isso que a gente está fazendo um episódio inteiro sobre o um assunto, que foi timidamente noticiado no rodapé de uma página, sei lá em qual jornal, Eu esqueci o nome também. É, mas...
0: o jornal que já a circulação, inclusive. <risos>
1: <risos> pois é mas isso aí é interessante é, eu desculpa eu esqueci quem falou mas essa questão de as pessoas não ah naquela época não era assim né? naquela época não acontecia nada só matou bandido na minha família mesmo eu escutava muito esse comentário não a ditadura foi um negócio que foi só para bandido mesmo não, não teve nada né? disso eu, eu cresci ouvindo isso né então se não fossem momentos como esse pessoas como a gente levando esse assunto à frente desmascarando certos, certas coisas eu, eu estaria talvez reproduzindo o mesmo discurso até hoje e Ed é, eu lembro muito que esse discurso ele existe, a gente
2: escuta esse discurso aqui no Nordeste aqui no Ceará e no Maranhão mas eu pensei porque ele é um discurso mais forte no sul e no sudeste, né? E principalmente Sim. entre as pessoas que vêm de origens italianas, alemãs, e eu falo muito que essas pessoas, elas vêm de lugares é, oriundos do, do fascismo e do nazismo, que são... da origem, né? É, da é origem Sim. desses lugares, que eles têm essa origem totalitária, autoritária, da qual a ditadura militar ela bebe, né? Então, para essas pessoas... Realmente, elas, não, não, elas fazem parte do problema, mas elas não, não conseguem enxergar isso como partindo disso, né? Que o autoritarismo parte desses princípios do nazismo e do fascismo, né?
1: Verdade.
2: Sim, perfeito, Alain, perfeito. Parte da família Soares trocou o governador Valadares pela capital mineira e iniciou uma batalha judicial para punir os criminosos. A justiça andou rápido e logo foi decretada a prisão preventiva dos assassinos, que foram dados como foragidos, mas acabaram presos. Os três fazendeiros chegaram a confessar o crime, alegando que estavam legitimados, já que isso supostamente fazia parte de um tal grupo dos 11, referindo-se a grupos brizolistas criados para defender o governo de João Goulart naquela
1: época tão instável. Agora é a parte mais revoltante do caso, como se tudo já não fosse, tem algo mais revoltante ainda. Quando o inquérito já se aproximava da conclusão e partiria para a justiça, o coronel Dioscoro. demorei a decorar esse nome, Dióscoro Gonçalves do Vale, da 4 Infantaria... Maria. De onde a mãe dele tirou esse nome? <risos> então, estavam reclamando agora de Maurílio, né?
4: É, Dióscoro então, é bem pior.
1: <risos> Dióscoro é bem pior mas o coronel de Oscar Gonçalves do Vale, da 4 Infantaria Divisionária do Exército é, que era instalada na, ali na região, questionou o processo na Justiça Comum e conseguiu levar a questão para a Justiça Militar e lá, óbvio, deram um jeito de absolver os assassinos em julgamento realizado em 1966 porque estariam, abre aspas, trabalhando em nome da Revolução.
3: E aí você vê uma coisa, né, trabalhando em nome da revolução, né, a revolução deles, né? a revolução deles é válida, a revolução deles pode tudo, né, a revolução deles é, ela é poderosa, né, e a revolução do, do lado de cá, né, a nossa luta de, a nossa luta de base, a, a nossa luta comunista, como eles gostam de dizer essa não é válida eles é, nós somos vagabundos e bandidos né nós não não fazemos é, revolução né a gente não faz revolução, a gente faz baderna.
2: É, e é um precedente que se abre, né? Você pega um caso cometido, um crime cometido por civis, e tira da justiça comum e leva para a justiça militar, né? Isso é, eu não, não sei te dizer se é inédito, mas assim, é preocupante já nesse momento, né?
0: É, porque nessa
1: época é, mas... eles faziam de tudo, né? É, não, mas a gente vai ver mais na frente, não vou dar spoiler, né? Que isso muda um pouco.
2: Eu falei uma transcrição do parecer emitido pela Câmara dos Deputados em 14 de maio de 1996 sobre isso. Abre aspas. A Justiça Militar entendeu que os acusados haviam sido convocados pelos chefes da Revolução em Minas a integrarem os batalhões patrióticos e tinham a condição de militares quando praticaram os atos que lhes estavam sendo atribuídos, estando no estrito cumprimento do dever legal. Fecha aspas.
3: Dá para acreditar numa coisa dessa? É, tipo assim, meu avô é militar, ele chega aqui e diz assim, vem cá, Jubis, vem cá. Vabila e mata o fulano, isso me torna militar também? É isso? Virei militar porque o militar me mandou fazer alguma coisa? Literalmente é, foi isso que é aconteceu. Real,
1: né? é, é, exatamente,
3: é, é isso. Como, você <risos> sou militar, eu posso matar?
2: Você dele. tá passando na rua. Baby. Mas eu acho que tem uma... Não, não vou dizer isso, mas assim sempre tem essa... essas gambiarras brasileiras, esse jeitinho para várias coisas, né? É, por exemplo, a, a habilitação, que você... seu pai, seu tio, algum homem na sua família podia lhe ensinar a... a dirigir em casa. Que o presidente, inclusive, defende que isso ocorra, né? Ele defende o fim das autoescolas. Não,
3: é igual o... é a história do... Eu sou feia de
0: juiz.
1: Eu, o brasileiro adora dar, dar uma carteirada. Ai, gente, eu acho isso no um saco.
0: Ninguém quer saber quem é seu pai, ninguém está interessado nisso. Você precisa é. ser você mesmo, simplesmente, né?
1: Show de bola.
0: E retomando a nossa... nosso relato. Ah,
2: então, então Gisele, então... explica pra gente o porquê desse parecer.
0: Pois então, só para esclarecer. Esse parecer da Câmara dos Deputados, ele relata todo o caso da família Soares, porque com a Lei dos Desaparecidos Políticos, sancionada em 1995, que garantiu às famílias dos mortos e desaparecidos políticos o direito de responsabilizar o Estado pelas suas perdas e serem indenizadas por isso. E a Eunice Soares Tunes, que era irmã de Augusto e filha de Otávio, ela fez valer o seu direito. Esse parecer da Câmara trata dessa responsabilização, mas antes detalha tudo o que aconteceu com a família deles.
1: Conta, inclusive, que apesar da manobra para livrar os fazendeiros assassinos da punição, o Ministério Público recorreu ao Supremo Tribunal Militar e alegou que a ação dos três fazendeiros não era amparada por um dos artigos do, do Código Penal Militar que garantia isenção de pena pelo estrito cumprimento do dever legal. Isso por quê? abre aspas, se o agente se ofereceu à autoridade policial para prender alguém e venha feri-la pelas costas quando fugia a violência, não merece isenção de pena, pois comete homicídio qualificado quem dissimuladamente se aproxima da vítima com quem mantém relações de amizade e a agride pelas costas, sem que a mesma pudesse esboçar qualquer defesa, inclusive por se encontrar desarmada na ocasião fecha aspas. Dessa vez, eles foram condenados a 17 anos e meio de prisão.
3: É para agora de pé,
1: gente. Amém, amém! É isso aí. Mas nem
2: tanto. Depois de cumprirem dois anos de prisão, os fazendeiros que assassinaram Augusto e Otávio Soares em nome do Estado, no dia 1 de abril de 64, receberam induto penais, que é uma espécie de perdão por seus crimes os indultos foram concedidos aos três assassinos pelo presidente da época o general Emílio Garrastazu Médici é ou não é para registrar um crime desse na história?
0: Poxa, tem que registrar mesmo, né? porque é o tipo de coisa que acontece que se você contar para alguém ninguém nem acredita né? mas acreditem, isso aconteceu e está registrado Entendi. em documentos oficiais
1: a gente fica feliz por dois minutinhos, aí já vem no caso dois anos, né?
3: morri! É. e
1: e depois né
3: é. só tem assassinos né
1: só
2: tem barrabás esse governo do, do Emílio Garrastazu né ele é o pior né de todos
0: é, foram, cham foram chamados anos de chumbo né porque foram os piores dentro do, dos piores e apesar da tristeza da família Soares de não ver os assassinos na prisão com a decisão, a Comissão Especial sobre Mortes e Desaparecidos Políticos do Ministério da Justiça, isso já em 1996, reconheceu a responsabilidade do Estado brasileiro pela morte de Augusto e Otávio Soares. E a família foi indenizada por cada um dos mortos durante o ataque, que eu não vou nem dizer que é frustrado, né? porque na verdade foi um ataque covarde. Né?
3: E assim, dentro dessa questão né, da, da indenização, é uma coisa que fazem né, os militares enfiar o dedo no nariz e rasgar, né? é que a família recebendo essa indenização, ela está comprovando que a ditadura existiu. Ela está comprovando a barbárie que foi. né? E isso para eles é inadmissível, porque eles alegam que não existiu. Então, é uma das coisas que eles mais querem querem correr atrás também pra, 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 na luta deles para que as famílias não recebam, e que exista também essa questão do, de acabar com os documentos, que esses docu, os documentos que comprovam a ditadura sejam esquecidos, é justamente por isso, para não haver a, compro, a comprovação do que, o que eles fizeram foi verdade. E aí vem a questão deles quererem dizer, ah, estão atrás de dinheiro, estão querendo dinheiro fácil, né? Quando para eles, né, é, a, a, as esposas, a, as filhas, as netas, os cachorros, os gatos e os periquitos recebem aposentadorias aí até, até o dia que houver que é o apocalipse, né.
2: E também, é, Júbis, tem essa questão de aquilo se confirmar, né, uma indenização porque um crime foi cometido, né. Com a anistia, muitos, muitos casos não foram julgados, muita, muita gente saiu impune. Né? A anistia providenciou essa impunidade no país. Então, essa coisa da indenização, ela confirma, é, foi gerado um dano e essas pessoas precisam ser reparadas.
0: É isso, se a gente for pensar na cara de pau dessa turma que que teve no poder aí durante esse período, vou pegar um exemplo clássico, né? Que a gente até já citou ele no episódio passado e já vou avisando também que vai ter um episódio futuro com ele, que é o Cabo Anselmo. O Cabo Anselmo teve um, um papel duplo ali, né? De agente duplo na esquerda e na e, na, e no governo. E ele entrou com a ação já em 1996, querendo ser reparado. Ter, ter, ser reparado pelo Estado. E olha o que ele fez. Ele era pago, na época, para é, delatar os, os militantes esquerdistas. né E aí o cara vai lá na cara de pau e diz Epa, eu também quero ser indenizado, porque eu, eu sofri perdas. É muita cara de pau, né, gente? Pelo amor. Mas fica não. lá para o episódio do Cabancel. É hoje não, viu, gente?
1: <risos> é, e é um absurdo tão grande, gente, dizer que ser indenizado é, é um... É um absurdo, né, porque não é absurdo matar o pai, o filho, correr atrás do outro filho no hospital, que só não morreu porque os colegas defenderam, mas é, indenizar essas pessoas, que é uma indenização que não importa qual seja o dinheiro, nunca vai reparar, é, é um negócio assim que é de outro mundo isso aí, isso é revoltante. Mas...
0: Quando eu estava fazendo a pesquisa, rapidinho, é antes da gente tá. continuar aqui o nosso relato, tá. quando eu estava uhum. fazendo a pesquisa, a esposa do Wilson, que foi o único o filho que sobreviveu, né? Além do médico, Sim. o Wilson é aquele que fez, se vídeo de morto. Então, uhum. ele, ele, depois do que, que ocorreu o crime, né? Obviamente, a, a esposa dele acabou comentando isso numa das matérias de jornais que eu encontrei durante a pesquisa, e aí uhum. ela falou que ele passou muitos anos se sentindo culpado, né, pelo que tinha acontecido, porque ele não fez nada demais, ele só procurou correr atrás dos direitos dos funcionários da fazenda dele, mas como uhum. ele perdeu o pai e o irmão, né, ele ficou se sentindo culpado, entregou se ao alcoolismo e acabou morrendo, assim, de maneira bem trágica, Assim, por puro sofrimento. Quer dizer, não foi só o sofrimento lá do dia 1 de abril de 64, uhum. foi um sofrimento para a família que perdurou por muitos anos. Uma loucura, gente. Muito triste isso,
4: muito triste mesmo.
1: E não existiu. Pois é. Assim como Pascoal Souza Lima, Otávio e Augusto Soares tiveram os nomes incluídos no dossiê Ditadura. Mortos e desaparecidos políticos do Brasil publicado em 1995. Em homenagem a Pascoal Souza Lima, foram nomeadas uma
2: rua em Belo Horizonte e uma avenida em Governador Valadares.
0: E em 2014, o nome de Augusto Soares foi atribuído ao Centro Municipal de Educação Infantil do bairro Vila Isa, também em Governador Valadares.
1: Nós pesquisamos bastante sobre as homenagens públicas ao farmacêutico Otávio Soares, mas não encontramos nada específico. A não ser a fotografia dele no Museu de Governador Valadares, como um dos pioneiros da cidade, e também a inclusão de seu nome nos memoriais. <risos>
2: Juba essa milícia aí do teu bairro,
1: Julga.
4: Não é milícia fazendeira não, né, minha
0: irmã?
1: Nós pesquisamos bastante sobre as homenagens públicas ao farmacêutico Otávio Soares, mas não encontramos nada específico a não ser a fotografia dele no Museu de Governador Valadares como um dos pioneiros da cidade e também a inclusão de seu nome nos memoriais às vítimas da ditadura que foram erguidos em Belo Horizonte e também na cidade de São Paulo. Temos fotos dos monumentos no nosso Instagram, o
2: Aqui encerramos o segundo episódio do podcast, o, os crimes da ditadura. É, nós, eu lembro a vocês que nós temos mais um episódio disponível e na próxima semana a gente vai ter um episódio por semana, viu?
0: Isso, essa parte aqui é para você querer maratonar essa, essa nossa saga. E o próximo episódio será a parte 2 sobre as primeiras vítimas da ditadura. Porque os atos de violência provocados pelo golpe militar em todo o país também mataram outras pessoas ainda no dia 1 de abril. Não vai perder, hein?
3: Enquanto isso, você vai poder ver fotos de alguns personagens citados nesse episódio manchetes de jornais que noticiaram tudo isso e alguns documentos que embasaram este relato em nosso perfil no Instagram, o Arroba da Ditadura. Segue lá, gente!
1: As fontes de pesquisa deste episódio também poderão ser consultadas nos links disponibilizados na descrição do episódio na sua plataforma de podcast. Sugestões, erratas e contribuições serão aceitas no e-mail Podcast.gmail.com.
0: Bye, bye! Até o próximo episódio
1: 3. Falou, galera. Se você chegou até aqui, muito obrigado. E, e rapidão, o que, que a gente pede? A gente pede like? Que diabo que a gente pede? Ah, que, tá. uh, normalmente as tá. pessoas pedem pra
2: assinar né, o feed do...
0: E se você estiver no Spotify, você pode seguir o nosso podcast. Se você estiver no iTunes, você pode dar cinco estrelinhas, se você tiver gostado deste episódio. E você também pode compartilhar com seus amigos, com as pessoas que você sabe que gostam deste tema, e também com as pessoas
3: que falam bobagem sobre esse tema.
2: Independente de onde você estiver ouvindo, segue lá no seu tocador de podcast.
3: Oi, tchau. Obrigado por acompanhar a gente até aqui. Esperamos você no próximo episódio. Beijo.